0: 하세리아홍성표 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 저는 현재 일본 군마현에 있는 이카호 중앙교회, 그리고 세계 선교 군마교회를 섬기고 있습니다. 교회 어, 홈페이지 알려드리겠습니다. 먼저 이카호 중앙교회는 이카호기린 i k r 이카호 k r i n k r i 0 1 9 2 0 1 그리고 세계선교 군마교회는 요 군마현 이세사키시에 있습니다. 그래서 이세사키.기린.kr, 이세사키.기린.kr입니다. 이곳으로 오시면 은 저희 교회에 대한 안내 말씀, 그리고 주일 설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 그리고 주일 설교 말씀은 동영상 사이트 유튜브를 통해서 시청하실 수가 있으시고, 그리고 팟캐스트와 팟빵을 통해서도 음성으로 들으실 수가 있습니다. 그리고 저희 교회 홈페이지에 오시면 은요 매주 전해드리는 설교 말씀을 텍스트, 텍스트로도 텍스트 본문을 보실 수가 있습니다. 여러분들의 참고가 되셨으면 합니다. 다음으로 저는 현재 그리스도사랑, 이웃사랑, 기린선교회를 섬기고 있습니다. 기린선교회 홈페이지 알려드리겠습니다. 기린선교회 홈페이지는 요 기린.kirin. 기린 k r 이 되겠습니다. 여러분들의 많은 방문 그리고 우리 저희 그 선교회를 위해서 많은 기도를 바랍니다. 그리 저희 교회 저희 선교회 메일 주소 알려드리겠습니다. 저희 선교회 메일 주소는요, 기린미션골뱅이지메일닷컴, 기린미션골뱅이지메일닷컴입니다. 이곳으로 메일을 보내주시면은 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 다음으로 지난주에 또 귀하게 선교 후원으로 선교해주신 분들이 계십니다. 안성희님, 장희석님, 김복수님, 윤성화님, 이진묵님, 형남식님, 고철규님, 나라티님, 무명님, 이지은님, 그리고 신협오현성님께서 귀하게 선교 후원으로 선교해주셨습니다. 정말 얼마나 감사한지 모릅니다. 얼마나 큰 힘이 되는지 모르겠습니다. 예수님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 다음으로 성교 후원으로 선거 주실 분들을 위해 안내 말씀드립니다. 먼저 한국에 있는 은행이죠. KB국민은행입니다. 계좌번호는 요07921 0736251입니다. KB국민은행 계좌번호는 07921 0736 251가 되겠습니다. 그리고 일본에 있는 은행도 알려드리겠습니다. 일본에 있는 은행은요 먼저 군마은행 입니다. 저희 교회가 있는 지역은행이에요. 지점번호는 190, 계좌번호는 1992256 입니다. 군마은행 지점번호는 190, 계좌번호는 1992256이 되겠고요. 그리고 명의는 혼손피이라고 되어 있습니다. 다음은 어, 유초은행 일본의 우체국 은행입니다. 기호는요 10450, 번호는 35644801. 그리고 지점번호는 048이 되겠습니다. 아, 유초은행 기호는 10450. 번호는 356-44-801, 그리고 지점번호는 048이 되겠습니다. 저희 교회는 아직까지 재정적으로 미자립 상태에 있습니다. 그래서 여러분들의 기도와 선교 후원이 큰 힘이 되고 있습니다. 여러분들의 많은 기도, 많은 관심, 많은 참여, 많은 섬김 기다리고 있겠습니다. 다음으로 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보시겠습니다. 함께 은혜 나누실 말씀 로마서 9장 29절 말씀이 되겠습니다. 로마서 9장 29절 말씀 공독해 드리겠습니다. 또한 이사야가 미리 말한 바 만일 만군의 주께서 우리에게 씨를 남겨두지 아니하셨더라면 우리가 소돔과 같이 되고 고모라와 같았으리로다 함과 같으니라. 아멘. 레비야 주님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘. 오늘 저는 여러분과 함께 로마서 강의 85번째 시간으로서 유익한 열매라는 제목으로 은혜를 나누고 자셔야 합니다. 오늘 본문 말씀은 이사야 1장 9절을 인용을 한 것입니다. 이사야 1장 9절 만군의 여호와께서 우리를 위하여 생존자를 조금 남겨두지 아니하셨다면 우리가 소돔 같고 고모라 같았으리로다. 제 성경에 보면은요 하나님께서는 심판을 하실 때 크게 두 가지 유형이 있다라고 하는 사실을 알수 있습니다. 하나는 뭐냐 하면은요 조금 남겨두는 경우와 그리고 또 하나는 완전히 멸해버리는 그와 같은 경우라고 할 수가 있겠습니다. 그런데 소돔과 고모라의 경우는 어땠습니까? 비록 당시 소돔에 살고 있던 그 롯과 그의 가족은 구원을 받았습니다만, 사실 롯은 본래 그 소돔 주민이 아니었지요. 하나님께서 아브라함을 부르셨을 때, 그는 조카 롯을 함께 이렇게 데리고 나옵니다. 하지만 그것은 하나님의 뜻이 아니었어요. 하나님께서는 아브라함을 부르셨지, 롯을 부르지는 않으셨거든요. 그러니까 어떻게 되느냐. 일이 잘안 풀립니다. 아브라함 마아의 가축들과 롯의 뭐 가축들이 막 다투기도 하고 막 그래요. 분쟁이 생깁니다. 그래서 창세기 13장에 의하면 그들이 서로 이렇게 헤어지는 모습을 볼 수가 있습니다. 그렇게 해서 이제 롯이 아브라함과 이렇게 헤어져서 소돔으로 들어가게 되었는데 소돔이 멸망할 때 멸망함을 당할 때 그는 구원을 받게 되죠. 뭐 구원을 받았다라고 하는 의미에서 그는 의인이다라고 할수 있겠습니다만 롯이 구원을 받은 이유를 성경은 다음과 같이 기록합니다. 창세기 19장 29절 하나님이 그 지역의 성을 멸하실 때, 곧 롯이 거주하는 성을 엎으실 때, 하나님이 아브라함을 생각하사, 롯을 그 엎으시는 중에서 내보내셨더라. 그러니까 말하자면, 이 롯은 아브라함 덕분에, 말하자면 아브라함 백으로 구원을 받았다라고 할수 있겠습니다. 그러나 소돔과 고모라의 원주민인 경우는 어떻습니까? 성경에 보시면 은 소돔과 고모라를 멸망하는 모습, 소돔과 고모라가 멸망하는 모습을 단두 구절로 기록을 하고 있습니다. 창세기 19장 24절에서 25절, 여호와께서 하늘 곧, 여호와께로부터 유황과 불을 소돔과 고모라에 비같이 내리사 그 성들과 온 들과 성에 거주하는 모든 백성과 땅에 난 것을 다 엎어 멸하셨더라. 예전에 어떤 그 방송에서 보니까는요 어떤 고고학자가 이런 말을 하는 것을 들은 적이 있습니다. 그 소동과 고모라가 있었을 것으로 추정이 되는 곳, 추정이 되는 곳을 보면은요, 지금은 그들이 이루어 놓았던 그 어떠한 흔적도 남아 있지 않다고 해요. 정말 영상을 보니까요, 그냥 아무것도 없는 허허벌판이에요. 그런데 놀라운 것은 그 지역 땅바닥에 보면은요, 아직도 유황 성분이 발견이 된다는 것입니다. 보통 이렇게 유황 성분이 이렇게 그 어, 표면에서 지면에서 이렇게 발견되는 지역 뭐 그런데는 뭐 이렇게 뭐 드물지 않다고 해요 뭐 유황이 발견될 수도 있겠죠 그런데 그땅 표면에서 발견되는 유황이들이 발견이 되는 곳을 보면은 그땅 깊은 곳에도 역시 유황이 나와야 하는데 근데 거기는요 그소동과 고모라가 있었던 곳으로 추정이 되는 거기는 표면에는 유황 성분이 있는데 정작 땅 밑에는 유황 성분이 없다는 거예요. 그러니까 땅 밑에는 아무리 없데도 유황 성분이 없는데도 불구하고 그 표면에만 있다는 것이지요. 얘는 대단히 부자연스러운 일이라고 다 합니다. 그러니까 얘는 무엇을 가리키냐 하면은 그 지역은 그 지질학적으로 본래 전혀 유황 성분이 없는 곳이었지만 소동과 고무라가 멸망당할 때 하늘에서 유황과 불이 쏟아졌기 때문에 아직도 표면에만 유황 성분이 남아있다라고 한다는 것입니다. 참으로 놀랍기도 하고 그리고 무서운 일이지요. 그러나 그보다 앞 성경이라고 하는 기록은 거짓이나 과장이 없는 진정한 사실만을 기록한 책이다라고 하는 것을 다시 한번 확인할 수 있는 대목이라고 하겠습니다. 그와 같은 끔찍한 심판 속에서 살아남은 사람, 한 사람도 없었습니다. 소동과 고모라 원주민 출신의 사람들은 단한 사람도 남김 없이 모두가 그 유황과 그 불로 인한 심판때에 멸망하고 말았던 것입니다 오늘 말씀을 다시 한번 보시겠습니다. 로마 서 9장 29절. 또한 이사야가 미리 말한 바 만일 만군의 주께서 우리에게 씨를 남겨두지 아니하셨다면 아니하셨더라면 우리가 소돔과 같이 되고 고모라와 같았으리로다 함과 같으니라 자 여기서요 우리 자신에 대해서 한번 생각해 보기를 원합니다 하나님께서는 우리를 아직 열하지는 않으셨지요. 그래서 지금 우리가 이렇게 살아있을 수 있는 것이요. 그리고 이처럼 살아서 예배도 드리고 찬양도 드리고 이렇게 하나님의 말씀으로 은혜를 나눌 수 있는 것 아니겠습니까? 그러면 하나님께서 우리를 멸하지 않으신 이유가 무엇일까요? 우리가 좀 착해서요? 우리 믿음이 좀 정말 좀 좋아서 그렇습니까? 우리가 이미 공부한 부분이지만 로마서 3장 25절을 보시겠습니다. 로마서 3장 25절 이 예수를 하나님이 그의 피로써 믿음으로 말미암는 화목제물로 세우셨으니 이는 하나님께서 길이 참으시는 중에 전에 지은 죄를 간과하심으로 자기의 의로우심을 나타내려 하시느니 자, 여기서 간과하다라고 하는 말씀, 죄를 간과하다라고 하는 말씀은 뭐냐 하면요. 다른 여러 번역들을 이렇게 좀 봤을 때, 제가 생각하기에 좀 이렇게 그나마 좀, 아, 좀 저한테 좀더 가까운, 더 가까운, 알기 쉬운 말 중에서 가까운, 어, 말이 뭐냐라고 하면요. 은이 죄를 간과하다라고 하는 것은, 죄를 눈 감아주셨다라고 하는 표현이 제일 가까운 것 같습니다. 우리가 죄를 지은 것은 맞습니다. 그러나 이를 눈감아 주셨습니다. 그 이유가 무엇입니까? 그렇습니다. 바로 예수님의 십자가 공로로 말미암아 하나님과 우리 사이에 있어서 화목제물로 세워 주셨기 때문인 것입니다. 이는 무슨 뜻이냐 하면은 우리의 죄로 인해서 우리는 하나님으로부터 소돔과 고모라처럼 심판을 받아서 흔적도 없이 사라져 버려야 마땅한데. 예수님께서 우리를 대신해서 채찍에 맞으시고 징계를 받아주셨기 때문에 하나님과 우리 사이가 회복이 되고 하나님께서 우리의 죄를 눈감아 주셨다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 예전에 저는 길을 가다가 길을 걸어가다가 그런 생각을 해본 적이 있습니다. 서울이나 동경 같은 이렇게 좀 대도시 같은 경우를 보면은요, 대부분 이렇게 좀 건물에서 이렇게 도시가스를 이렇게 좀 많이 사용을 하겠습니다만은, 저희 교회가 있는 군마현을 보면은요, 아직 그 이렇게 LP가스 있잖아요. 이렇게 큰 통, 이렇게 가스통. 이렇게 LP가스를 사용하는 곳이 이렇게 좀 많은 것 같습니다. 예전 정말 그 부동산 좀 이렇게 집을 좀 알아보고 그러는데 도시가스가 깔린 곳이 이렇게 많지가 않더라고요. 그래서 이렇게 동네를 걷다 보면은요, 뭐 아파트도 그렇고, 아니면은 뭐 이렇게 일반 가정주택도 그렇고, 여기저기 이렇게 그 벽면에 이렇게 가스통에 이렇게 쭉 이렇게 있는 것을 볼 수가 있습니다. 제가 이렇게 좀 덩치가 좀큰 편이긴 합니다만은, 어, 근데 이제 사실 제가 보기와는 달리 좀 겁이 좀 많거든요, 제가. 그래서 그런 가스통 옆을 이렇게 좀 지나가거나, 아니면은 이렇게 차를 운전하다 보면은, 한국에도 이제 있잖아요. 그, 그러니까 그, 트럭에 가스통들 이렇게 막, 이렇게 많이 싣고 이렇게 다니는 트럭. 을 그러니까 이렇게 보면, 뭐야. 이제 그런 트럭들 가끔 보기도 하는데, 그러면은요, 저도 모르게 좀 이렇게 떨어져서, 어, <웃음> 가기도 합니다. 근데 그걸 보면서 든 생각이 이래요. 좀 무서운 말씀일지 모르겠습니다만, 하나님께서, 어, 나를, 데려가려 하시려고 마음만 먹는다면 참 쉽겠구나, 라고 하는 생각을 해보았습니다. 제가 생각을 하게, 그래, 내가 그런 가스통 옆을 지나가고 있을 때, 뭐, 펑! 하면 뭐, 그냥 가는 건 아니겠습니까? 그것만이 아니라, 뭐, 뉴스 같은 것을 보더라도, 멀쩡히 대낮에 파란불을 횡단보도를 건너고 있는데, 갑자기 어떤 차가 돌진해서 대형 참사가 일어난 경우도 있습니다. 그렇도뭐 운전을 하다 보면은요 다행히 뭐 사고가 일어나지는 않았지만은 까딱 잘못하면 하마터면은 사고가 일어날 뻔한 일 얼마나 많이 있습니까? 정말 이런 생각을 하다 보면은요 그래 하나님께서 나를 데려가려고 하셨다면은 언제든지 그냥 한 순간에 데려가실 수도 있었겠다라고 하는 마음이 들었습니다. 그런데 어떻습니까? 다행히 다행히 아직도 이렇게 살고 있습니다 자, 그렇다면 제가 먼저 간 사람보다 착해서요? 믿음이 좋아서요? 그렇다고 뭐또 오해하지 마십시오 먼저 세상을 떠난 사람들이 벌을 받아서 저보다 먼저 갔다 아예 그런 말씀이 절대로 아닙니다 사람은다뭐 누구나 하나님께서 부르시면 가게 되어 있어요 하지만, 그럼에도 불구하고 적어도, 어, 아, 저는 이게 좀 아직, 나는 좀 아직 살아있다. 라고 하는 것은 마치 사람들이 이 세상을 떠나는 것이 우연이 아니라 하나님의 뜻인 것처럼 우리가 아직도 이 세상에서 살아가고 있다. 라고 하는 사실도 단순한 우연이 아니라 분명히 하나님의 뜻이 숨어있기 때문이다. 라고 하는 마음이 들었습니다. 자, 그렇다면 하나님께서는 왜 우리를 아직도 여기서 살아가게 하실까요? 성경에 보시면 은요 하나님께서 심판을 내리시는 기준을 볼 수가 있습니다. 그게 뭐냐 하면 바로 열매인 것이지요. 이사야 5장 2절에서 6절까지 말씀을 보시겠습니다. 조금 길지만 읽어드릴게요. 이사야 5장 2절에서 6절 땅을 파서 돌을 제하고 급상품 포도나무를 심었도다 그 중에 망대를 세웠고 또그 안에 술틀을 팠도다 좋은 포도 맺기를 바랐더니 들포도를 맺었도다 예루살렘 주민과 유다사람들아 구하노니 이제 나와 내 포도원 사이에서 사례를 판단하라 내가 내 포도원을 위하여 행한것 외에 무엇을 더할 것이 있으랴 내가 좋은 포도 맺기를 기다렸건을 들포도를 맺으면 어찌 되민고 이제 내가 내 포도원에 어떻게 행할지를 너희에게 이르리라. 내가 그 울타리를 걷어 먹힘을 향하게 하며 그 담을 허로 짓밟히게 할 것이요. 내가 그것을 황폐하게 하리니 다시는 가지를 자림이나 북을 도두지 못하여 찔레와 가시가 날 것이며 내가 또 구름에게 명하여 그 위에 비를 내리지 못하게 하리라 하셨으니. 하나님께서는요 참 열심히 일하셨습니다. 땅을 파서 돌을 제하고 그리고 여러 가지 일을 얼마나 열심히 하셨습니까? 그리고 극상풍 포도. 그냥 포도가 아니에요. 뭐뭐 비싼 포도가 뭐 뭐죠? 뭐 거봉 아니면 뭐샤인머스켓 같은 포도가 이제 뭐 고급 포도라고 이제 하나 본데. 근데 그런 포도보다도 훨씬 더 좋은 포도나무, 극상품 최고로 좋은 포도 나무를 심었다고 합니다. 그게 누구예요? 그게 바로 우리인 것이지요. 이런 말씀 들으면은요. 이런 말씀을 드리면은. 에이 내가 무슨 뭐 극상품 포도야라고 혹시 그런 생각하십니까? 아니에요 그렇지가 않습니다. 예전에 제그 대학 동기가 생각이 나요. 그 친구는 법대는 아니었고 의대였는데 그 친구를 처음 만난 건 내가 이제 제가 이제 1대학1학년 때였습니다만은. 그 친구는 그그런 그, 사람 있잖아요. 이 친구는 뭐 당시 대학이 일 학년 때였음에도 불구하고 딱 보면은 뭐, 뭐 의사처럼 생겼어요. 정말 딱아 정말 의사다라고 어, 이제 정말 의사처럼 생겼 어, 생긴 친구였습니다. 참 똑똑하고 어, 착한 친구였는데. 예, 그 말씀 준비하다가 생각나 가지고 인터넷에 이렇게 찾아봤습니다. 지금 뭐하고 있나? 이렇게 찾아봤더니만 아, 역시나 아, 현재 한국에서 제일 큰 병원에서 외과의사로 근무를 하고 있었습니다. 그래도 대학에 또 이제 어, 의대 또 교수로 또 있더라고요. 아, 근데 이제 이 친구가 옛날에 했던 말이 있는데 참그참 참 인상적이었어요. 그게 뭐냐 하면은요, 이제, 이제 의대에서 이제 공부를 하는 과정에 보면은 그 해부 실습이 이제 있다고 해요. 뭐 수술 뭐 치료가 아니라 정말 인체를 여기저기 좀 해부해 보는 것이겠죠. 근데 연구용으로 보면 이제 그때 이제 사용이 되는 시신을 보면은 이제 뭐 연구용으로 기증을 받거나 아니면은 뭐 임자가 없는 시신을 통해서 의대생들이 실제로 이제 해부 실습을 이제 한다라고 하는데 이 친구가 그걸 몇번 했다고 해요. 근데그 해부 실습을 몇번 하고 느낀 것이 있다고 하는데 그게 뭐냐면요. 실제로 해부 실습을 하다보면 은요 아, 정말 이 인체, 사람 몸이 너무나도 정교하게 되어 있다는 거예요. 정말 아무리 보잘것 없는 사람이라 하더라도 하나님이 그냥 대충대충 만든 것 같지가 않다는 거예요 이 눈동자 하나만 보더라도 실제로 이렇게 해부를 해보면 요 정말로 한 사람 한 사람이 얼마나 정교하고 정말 얼마나 기가 막히게 만들어졌는지를 정말 절실하게 알수 있다라고 하는 말을 했습니다 이 말이 저는 참 인상적이었어요 하나님께서는요, 정말 이 세상에 대충대충 만든 사람 하나도 없습니다. 우리 자신이 별볼일 없어 보이십니까? 아니에요. 그렇지 않습니다. 하나님께서는요, 극상품 포도를 심으셨습니다. 그리고 뿐만 아니라, 극상품 포도, 제일 좋은 포도가 자라날 수 있는 모든 환경을 다 만들어 놓으셨어요. 그렇게 하시고 난 다음에, 이제, 좋은 포도 맺기를 기다리셨습니다 그런데 문제가 생겼습니다. 그게 뭐냐 하면 극상품 포도, 제일 좋은 포도 열매가 맺어져야 되는데 뭐가 맺어졌대요? 그렇습니다. 들포도, 아무런 쓸모없는 가 열매가 맺어졌다는 것입니다. 이는 하나님의 기대를 완전히 저버리는 일입니다. 하나님의 은혜를 완전히 무시해버리는 일이 되고 마는 것이지요. 그러면 어떻게 한다고 하십니까? 그렇습니다. 철저하게 그 자리를 황폐하게 만들어버리겠다. 이렇게 하나님은 말씀하고 계신 것입니다. 소동과 고모라를 보십시오. 우리가 언뜻 생각하기에 소동과 고모라라고 하면 정말 죄악으로 물든 아주 지저분한 정말 아주 무슨 뭐어 빈빈 가뭐이 이렇게 생각하기, 생각하시는 기생각하 분도 계신데 생각해 보세요 애초에 롯이 소돔으로 간 이유가 무엇이었습니까? 창세기 13장 10절에서 11절 이에 롯이 눈을 들어 요단지역을 바라본 즉 소활까지 온땅에 물이 넉넉하니 여호와께서 소돔과 고모라를 멸하시기 전이었으므로 여호와의 동산 같고 애굽 땅과 같았더라 그러므로 롯이 요단 온 지역을 택하고 동으로 옮기니 그들이 서로 떠난지라. 사실 하나님께서요. 맨 처음에 아브라함을 인도하신 가나안 땅은 상당히 촉박했습니다. 출애굽 당시에 그때 이제 이스라엘 백성들이 가나안으로 들어갈 때는 젖과 꿀이 흐르는 땅이었죠. 그런데 맨 처음에 아브라함이 갔을 때는 정말 촉박했습니다 그럼 어떻게 할수 있느냐라고 하면요 아브라함도 그렇고 이삭도 그렇고 거처를 옮기잖아요. 그럼 맨 처음에 살기 위해서 무엇을 했느냐? 우물을 파야 했습니다. 왜냐, 물이 없었으니까는요. 물이 없으니까 우물을 파야지만 물을 얻을 수 있었거든요. 근데, 뭐, 우물 판다는 것이, 저는 뭐, 아직까지 실제로 우물을 파본 적은 없습니다만, 뭐, 뭐, 한두 번 파가지고, 뭐, 우물이 나오겠습니까? 그리고, 깊게, 뭐, 깊게 파, 깊이, 깊이, 이렇게 파야 되겠죠. 그리고 또 뭐, 깊이 판다고 해가지고, 또 우물이 나올 수, 있는, 나온다는 보장도 없잖아요. 그러니까 이게 참 어마어마하게 힘든, 힘든 일이었습니다. 그럼에도 불구하고, 살기 위해서는 우물을 팔 수밖에 없었다는 것이지. 반면에, 로시 택했던 소돔과 고모라는 어땠다고요? 거기는 힘들게 우물을 팔 필요가 없어요. 그렇게 하지 않더라도 이미 물이 넉넉해서 뭐 같았다라고요? 그야말로 여호와의 동상 같았다라고 하지 않습니까? 그런데 그 땅이 어떻게 되었습니까? 그렇습니다. 죄악으로 물들었습니다. 타락하기 시작합니다. 좋은 땅에 좋은 씨를 심었음에도 불구하고 완전히 타락해서 전혀 쓸모없게 되고 말았습니다. 그렇기 때문에 하나님께서는 완전히 황폐하게 아주 흔적도 없이 만들어버리고 말았던 것입니다. 여러분 하나님께서는 우리에게 좋은 포도맺기를 기다리고 계십니다. 그렇다면 우리는 어떻게 해야 좋은 포도를 맺을 수 있을까요? 요한복음 15장에서 예수님께서는 다음과 같이 말씀하십니다. 요한복음 15장 4절에서 5절 내 안에 거하라 나도 너희 안에 거하리라 가지가 포도나무에 붙어있지 아니하면 스스로 열매를 맺을 수 없음같이 너희도 내 안에 있지 아니하면 그러하리라 나는 포도나무여 너희는 가지라 그가 내 안에 내가 그안에거 하면 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수없으니라 그리고 조금 밑에 요한복음 15장 8절 너희가 열매를 많이 맺으면 내 아버지께서 영광을 받으실 것이요 너희는 내세자가 되리라 우리가 아무리 열심히 노력을 한다 하더라도 예수님 없는 노력은 아무런 의미가 없습니다 아무런 열매를 맺을 수도 없는 것이지요. 자, 그렇다면 여기서 다음에 나와야 할 말은 무엇이겠습니까? 자, 그렇기 때문에 우리는 예수님이라고 하는 포도나무에 붙어있기만 하면은 좋은 열매를 맺을 수 있습니다. 무슨 일이 있더라도 예수님과 붙어있음으로 말미야마 좋은, 열매 좋은 열매를 맺는 여러분이시기를 주님의 이름으로 축원합니다 라고 하면은 여러분께서는 뭐라고 하시겠습니까? 아멘 하시겠죠. 그렇죠. 뭐 그렇게 해서 말씀을 끝내도 뭐이상하지는 않습니다. 아무도 뭐 대부분의 교회에서 그렇게 말씀을 전하고 계시겠지요. 그렇다면요이 시점에서 문제를 하나 내드릴까 합니다. 예수님께 붙어 있기만 하면은 열매를 내줄 수가 있다. 그래요 아니에요? 예수님. 다시 한번 질문 드릴게요 예수님한테 붙어있기만 하면 은 열매를 맺을 수 있다 그렇다 아니다 어떻습니까? 예수님한테 붙어있기만 하면 은 열매를 맺을 수 있다 그렇게 말하기에는 조금 찝찝한 구석이 있습니다 이건 제 생각이 그렇다는 것이 아니에요 그 앞에 있는 구절을 한번 보시겠습니다 요한복음 15장 2절 무릇 내게 붙어 있어 열매를 맺지 아니하는 가지는 아버지께서 그것을 제거해 버리시고 무릇 열매를 맺는 가지는 더 열매를 맺게 하려 하여 그것을 깨끗하게 하시느니라. 잠깐, 이 앞부분 다시 한번 보실까요? 요한복음 15장 2절 앞부분. 무릇, 내게 붙어, 나라고, 내게라고 하는 건예수님을 말씀하시는 거죠. 무릇, 내게 붙어 있어 열매를 맺지 아니 하는 가지는 아버지께서 그것을 제거해 버리시고 라고 말씀을 하세요. 얘는 무슨 말씀입니까? 예수님께 붙어 있는다고 해서 모두가 다 열매를 맺지 않을 수 있다. 이런 말씀 아니겠습니까? 이걸 다른 말로 하자면 어떻게 될까요? 예를 들어서 교회에 다니기만 한다고 열매를 맺을 수 있느냐 하면 은 그렇지 않다는 것입니다. 주님에 대한 감사나 찬양 없이 그저 교회만 왔다 갔다 한다면 이는 허망할 수밖에 없다는 것이에요. 마음이 없는 예배만이 아니라 마음이 없는 예물도 마찬가지입니다. 마음이 없는 예물을 하나님께서 기뻐하실 것 같으십니까? 이사야 1장 11절에서 13절 여호와께서 말씀하시되 너희의 무수한 재물이 내, 내, 내게 무엇이 유익하뇨? 나는 수량의 번제와 살찐 짐승의 기름에 해불렀고 나는 수성하시나 어린 양이나 수점주의 피를 기뻐하지 아니하노라. 너희가 내 앞에 보이러 오니 이것을 내가, 누가 너희에게 요구했느냐? 내 마당만 밟을 뿐이니라. 헛된 재물을 다시 가져오지 말라. 분양은 내가 가증여기는 바요 월삭과 안식일과 대회로 모이는 것도 그러하니 성회와 아울러 악을 행하는 것을 내가 견디지 못하겠노라. 우리의 마음이 없는 예배나 예물은 하나님께서 기뻐하지 않으십니다. 그런 예물은 가져오지도 말고 그런 예배는 드리지도 말라. 괜히 마당만 더럽힐 뿐이다. 이렇게 말씀하고 계신 것이 우리는 한번 드리는 예배라 하더라도 우리의 마음과 정성을 담아서 아무리 작은 예물을 하더라도 간절한 감사의 마음으로 드리는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 마지막으로 우리는 이것을 알아야 하겠지요. 자, 그럼 과연 이 열매라고 하는 것은 무엇일까요? 열매에 대한 설교를 한다면 보통 갈라디아서 5장 22절에서 23절을 많이 인용을 합니다. 갈라디아서 5장 22절에서 23절 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양선과 충성과 온유와 절제니 이 같은 것을 금지할 법이 없느니라 이른바 성령의 아홉 가지 열매라고 하지요. 어, 사랑과 희락과 화평과 오래 참음과 자비와 양성과 충성과 아, 온유와 절제 이렇게 이제 아홉 가지 열매라고 합니다만는 사실 이 아홉 가지 열매 금방 이렇게 한두 번 읽고 그냥 다닥닥 외울 수가 어, 보통은 없지요 그리고 또 이제 어, 뭐다 외운다 하더라도 꼭 외우기만 하면은 열매를 맺는 삶을 살 수가 있는 것도 아닐, 아닐 것입니다. 오늘은요, 좀 어렵게 하는 것이 아니라 좀더 쉽게 생각해 보았으면 합니다. 자, 나무한테 있어서, 나무한테 있어서, 이 열매란 무엇일까요? 기본적으로 열매를 먹으면 배가 부르지만은, 그러나 그 기본적으로 나무 자신이, 나무 자신이 배부르기 위해서 열매를 맺는 법은 없습니다. 그렇다면 누구를 위해서 열매를 맺느냐 하면은 그 열매를 따먹는 사람이나 다른 생물들을 배부르게 하기 위한 것이라고 할 수가 있겠지요. 우리에게 있어서 진정한 열매는 나를 위한 것이 아니라 하나님께 유익함을 주는 것이 열매요 우리 이웃에게 유익함을 주는 것이 열매라 열매다라고 할 수가 있겠습니다. 아무리 보기 좋은 열매라 하더라도 그것이 자기한테만 유익하고 하나님이나 이웃에게 유익하지 않는다면 이런 주님만에서 값진 열매라고 할 수가 없습니다 그러나 작은 유익이라 하더라도 그 마음에 주님께 순종하는 마음이 있고 그 유익함이 우리 주님께 유익하고 우리 이웃에게 유익하다면 그것이야말로 진정한 값진 열매다 라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 이제 우리는 우리 스스로가 하나님께서 심으신 귀한 값진 극상품 포도나무다라고 하는 사실 그리고 하나님께서 우리가 값진 열매를 맺도록 하기 위해서 베풀어 주신 그 은혜를 깨달음으로 말미암 아 우리 주님께 유익하고 그리고 우리 이웃에게 유익한 진정으로 값진 극상품 포도 열매를 맺는 삶을 살아가는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다.